0: আমরা এটি একটি বোখারি মুসলিম কোট থেকে সংকলিত চারশো বিশটা হাদিসের একটা সংকলন সেই গ্রন্থের কিতাবুল হাজ অধ্যায়ে আমাদের হালাকার আলোচনা চালাচ্ছিলাম অমদাতুল হকামের গ্রন্থটি আমরা সবাই জানি অনেকবারই বলেছি ইমাম আবদুল গানী আল মাকদেসি তিনি সংকলন করেছেন আবাবুল ফেক ফেক বাবের ভিত্তিতে পরিচ্ছেদের ভিত্তিতে তিনি বুখারি মুসলিম থেকে এ হাদিসগুলো সংকলন করেছেন এবং পরবর্তীতে অনেকেই এ হাদিসের উপর সরা লিখেছেন আল আল-বাসাম যে সরাটি আমাদের সাথে আছে সেটি তিনি প্রণয়ন করেছেন তো আমরা মূলত হাদিসের উপর আলোচনা এবং তারপর হাদিস থেকে শিক্ষাগুলো এখানে আলোচনা করি সংক্ষেপে এই পরিচ্ছেদ হচ্ছে মক্কা এবং বাইতুল্লাহ প্রবেশের পরিচ্ছেদ আর হাদিসটি اقتلوه আচ্ছা আল এ হাদিস আনাসেবল মালিক রাদি আল্লাহ তাল আনহু থেকে বর্ণিত তাতে বলা হয়েছে যে রাসুল্লাহ সাল্লাম বিজয়ের বছর অর্থাৎ মক্কা বিজয়ের বছর মক্কায় প্রবেশ করলেন এবং তার মাথায় ছিল আল মেঘফার 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 হচ্ছে লোহার তৈরি একটা বিশেষ জিনিস যেটা মাথাকে যে কোনো আঘাত থেকে রক্ষা করার জন্য পরিধান যখন তিনি সেটি খুলে ফেললেন তার কাছে একজন লোক আসলো তার কাছে একজন লোক আসলো তখন তিনি বললেন মানে রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লাম বললেন এবনু খাতাল মোতায় কুনবে আস্তার আল কাদাহ এবনু খাতাল এটা হচ্ছে একজন লোকের একটা কুনিয়াত উপনাম তার নাম ছিল হেলাল কেউ কেউ অন্য কথাও বলেছেন সে তাকে হত্যা করার জন্য রাসুলুল্লাহ সাল্লি সাল্লাম তখন নির্দেশ দিলেন কারণ সে লোক ইসলামের শত্রু ছিল বা বড়ো ধরণ অল্প কয়েকজন লোক যাদেরকে রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম হত্যা করার নির্দেশ দিলেন তার মধ্যে সেও একজন সে কিন্তু বাবার সাথে এসে ধরে রেখেছিল জাপটা ধরে রেখেছিল কিন্তু তারপরেও তাকে রাসুলুল্লাহ সাল্লাহিসাল্লাম তাকে হত্যা নির্দেশ দিলেন আচ্ছা এখানে এই বাবের মধ্যে নিয়ে আসা হলো এ হাদিসটি বোখারে মুসলিমের হাদিস এই হাদিসটি যে তো রাসুল সাল্লা সাল্লাম আম আল ফাথাহের মধ্যে মক্কায় প্রবেশ করেছেন সেই কারণে মক্কায় প্রবেশের একটা ঘটনার সাথে জড়িত এই কারণে হাদিসটি নেওয়া হয়েছে যদিও এটা হাদিস ইয়ের সাথে আপনার হজের সাথে রিলেটেড বিষয় নয় আচ্ছা এই হাদিস থেকে আমরা কি কি শিক্ষা পাই নবী সাল্লি সাল্লাম সেই বছর যে বছর তিনি মক্কায় প্রবেশ মক্কা বিজয় করলেন সেই বছর তিনি এহরাম অবস্থায় মক্কায় প্রবেশ করেন নাই এই জিনিসটা আমরা এখান থেকে জানলাম তিনি ছিলেন তখন যুদ্ধ অবস্থায় এবং এই মক্কার মধ্যে কিছুক্ষণের জন্য অন্য হাদিসে যেটা আমরা পাই যুদ্ধকে হালাল করা হয়েছে এবং তারপর আবার হারাম করে দেওয়া হয়েছে আহ দ্বিতীয় হচ্ছে যে শিক্ষাটা আমরা এখানে পাই যে রাসুল সাল্লিশাল্লাম কোন বিশে উদ্দেশ্যে এখানে আসলেন জেহাদ ফিসিল্লাহ জেহাদ ফিসাবিল্লা মক্কা বিজয় যেহেতু এই মক্কার লোকেরা ইসলামের তারা ষড়যন্ত্র করত মুসলমানদেরকে হুদায়বিয়ার সময় উমরা করতে দেয়নি এবং বদর গিয়ে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছে অভতে গিয়ে যুদ্ধ করেছে ইসলামকে মিটে দেওয়ার চেষ্টা করেছে অতএব ইসলামের যখন শক্তি হয়েছে তখন তাদের বিরুদ্ধে বিজয়ের প্রয়োজন ছিল অর্থাৎ জেহাদ ফিসাবিল্লা প্রয়োজন ছিল তো এখানে দেখা গেল যে আপনি যদি এহরাম বাঁধতে যান এহরাম অবস্থায় কিন্তু যুদ্ধ করা যায় না মানে আর অনেক কিছু হারাম তার মধ্যে এটাও তাহলে জেহাদ করবেন নাকি হজ করবেন হজ বা উমরা করবেন তাহলে এখানে দুটো জিনিসের মধ্যে একটা প্রায়োরিটির প্রশ্ন এসে গিয়েছে তাহলে প্রায়োরিটি দেওয়া হবে কাকে জেহাদকে এবং সেই এই মক্কার হারামের মধ্যে যুদ্ধ সব সবসময়ই হারাম কিন্তু তারপরে একটা বিশেষ সময় রাসুল্লাহ সাল্লা সাল্লামকে অনুমতি দেওয়া হয়েছিল এতে বোঝা যাচ্ছে যে অনেক বড়ো বড়ো ইবাদতের চাইতেও ফি সাবিল্লার মর্যাদা প্রয়োজন অনেক বেশি আজকে জেহাদফি সাবিল্লাকে আসলে কালার্ট করা হয়েছে কিন্তু এটা ইসলামের ষষ্ঠ রোকন কেউ কেউ বলেছেন ষষ্ঠ রোকন এটা ইসলামের প্রতীক এটা ইসলামের বা ইসলাম বিজয়ের ইসলাম প্রতিষ্ঠার একমাত্র পদ্ধতি হচ্ছে ফি সাবিল্লাহ অতএব কোনো মুসলিম জেহাদফি সাবিল্লা উল্লেখ করলেই মানে ইনফেরিয়র ভাবা ঠিক নয় ভীত সন্ত্রস্ত হওয়া ঠিক নয় এবং এটা আসলে তারা ইমানের সাথে জড়িত একটি বিষয় পৃথিবীর মানুষ যেভাবে যেভাবেই কালার্ট করুক না কেন এটা আমাদের ইমানের সাথে জড়িত আকিদার সাথে জড়িত একটি বিষয় জেহাদকে যে জাতি যে মুসলিম জাতি তাদের চিন্তা চেতনা থেকে তাড়িয়ে দিয়েছে হকের উপর তাদের টিকে থাকা অত্যন্ত কঠিন তিন নম্বর যে বিষয়টা এখানে প্রমাণিত হলো যে রাসুলসাল্লাহ সাল্লাম দেখেন হারামের সামনে যখন তিনি ছিলেন তখন যুদ্ধাং দেহি একটা পরিবেশের মধ্যে ভাবের মধ্যে তিনি ছিলেন এতে প্রমাণিত হয় যে মক্কা বিজয় হয়েছে এটাকে বলা আর এটা আনুয়াতান অর্থাৎ এটা কোনো চুক্তির ভিত্তিতে নয় অথবা সবাই পালিয়ে গেছে সেটাও নয় এটা যুদ্ধের ভিত্তিতেই মক্কা বিজিত হয়েছে হ্যাঁ মক্কা মুসলমানরা বিজয় লাভ করেছে যুদ্ধের মাধ্যমে এটাই হচ্ছে সঠিক কথা এবং এটাই হচ্ছে আইমা এম সালাতা অর্থাৎমাম আবু হানিফা রহমাউল্লা ইমাম আহমেদ এবং ইমাম মালিক শাফি রাহমা অভিমত ভিন্ন এই হাদিস থেকে ওই তিনের অভিমত ছিলেন তখন তিনি যুদ্ধের অবস্থায় ছিলেন আহ চার নম্বর হচ্ছে আচ্ছা যে কোনো উপায় উপকরণ মুবাহ উপায় উপকরণ অবলম্বন করা যেতে পারে হ্যাঁ শুধুমাত্র আল্লাহর উপর তাহকুল করে বসে থাকাটা এটা ইসলামের কাজ নয় এজন্য মক্কা বিজয়ের জন্য রাসুলসাল্লাম যে উপায় উপকরণ অবলম্বন করেছেন অথবা জীবনের অন্য ক্ষেত্রে তাতে প্রমাণিত হয় যে আমাদের ইমানের সাথে সাংঘর্ষিক হবে না যদি উপায় উপকরণ আমরা অবলম্বন করি এটা তাহকুলের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি নয় আর পঞ্চম হচ্ছে হারামের সীমানার মধ্যে যেটা যেটাকে বলা হয় হদুদ অর্থাৎ ইসলামের যে নির্ধারিত শাস্তি সেটা কার্যকর করা যাবে যেমন কেউ কাউকে হত্যা করলে তার কেসাস্টা হারামের সীমানার মধ্যে কার্যকর করা যাবে তাতে কোনো অসুবিধা নেই অথবা যে যুদ্ধের অপরাধী যেমন মক্কার সময় যারা মানে যে কয়েকজনের শিরোচ্ছেদ করা হয়েছিল তারা ছিল ইসলামের দৃষ্টিতে অপরাধী তাদের সে শিরোচ্ছেদ কার্যকর হয়েছে মক্কার ভেতরেও এখনো। কেসাশ মক্কা বা মদিনার হারামে কার্যকর হতে কোনো অসুবিধা নেই আর এই হাদিস দ্বারা বোঝা যাচ্ছে যেহেতু রাসুল সাল্লা খাতালকে হত্যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন সেখানেই তাহলে যে মক্কার হারামের সীমানায় নির্ধারিত এই শাস্তি মৃত্যুর দণ্ড কার্যকর করাতে কোনো অসুবিধা নেই আচ্ছা এরপর হাদিস হচ্ছে আনরি আল্লাহ আনুল আল্লাহুআ من كذا من الثنيه العليا التي بالبطحه وخرج من الثنيه السفلى এটা হচ্ছে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের মক্কা প্রবেশের বিষয়টি এটা বিদায় হজের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন দিক থেকে মক্কায় প্রবেশ করেছিলেন আর কোন দিক থেকে মক্কা থেকে বের হয়েছিলেন আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর من الثنيه العليا بالبطحه بطحه একটা জায়গা সেই উঁচু জায়গাটাকে আস্থানিয়ালিয়া বলা হয় আর কাদা কাদা জায়গাটা এখনও নামটা আছে এটা আরামের কবির কাছে বেশি দূরে না দিক থেকে তিনি প্রবেশ করেছেন এবং নিচু জায়গা থেকে তিনি বের হয়েছেন অর্থাৎ একদিকে এক প্রান্ত উঁচু জায়গায় আরেক প্রান্তে নিচু জায়গায় প্রান্ত দিয়ে ঢুকে আরেক প্রান্ত দিয়ে তিনি বের হয়েছেন এই এটা ছোট্ট ঘটনা এরপর হাদিসে যাচ্ছি আমরা আবদুল্লাহ আমার আনহুমা قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت واسامه ابن زيد وبلال وعثمان بن طلحه فاغلقوا عليهم الباب فلما فتحوا الباب كنت اول من ولج فلاقيت بلالا فسالته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه قال نعم بين العمودين اليمانيين عبد الله بن الله تعالى عنه تকে বর্ণিত الله صلى الله عليه وسلم হজের আগে মক্কা বিজয় সময় মক্কাবিজয়ের সময়ের ঘটনা যখন রাসুল সাল্লাহ সাল্লাম ঘরে ঢুকলেন তখন তার সাথে ছিলেন উসামা বিন জঈদ ওসামা বিন জাইদ তো জানেন জাইদেবুল হারে তার ছেলে উসামা তারপর বিলাল যিনি ইসলামের মুয়দিন ছিলেন তারপর ওসমান এবং তালহা এই তিনজন রাসুল উল্লাহ সাল্লাহ সাল্লামের সাথে ছিলেন এবং তারা সবাই ব্যতুল্লাহার ভিতরে ঢুকলেন ফাগলাফর আলহিমুল বাব ঢুকে তারা দরজা বন্ধ করে দিলেন এরপর যখন তারা দরজা খুললেন কন্ততু আউ্ল মানে আব্দুল্লাহ তিনি বলছেন আমি প্রথম প্রবেশ করলাম এই চারজনের পরে আমি প্রবেশ করলাম এরপর ফালাকি তু বেলালান আমি বেলালের সাথে প্রথমে বেলালে দেখা পেলাম ফাসা আল তুহ তাকে জিজ্ঞেস করলাম হালসাল্লাফি রাসুল্ল সাল্লাহ সাল্লাম রাসুল্লাহ সাল্লাহ সাল্লাম কি ঘরের ভিতরে বায়তুল্লার ভিতরে ঢুকে যেটা এখন কাবা এর ভেতরে ঢুকে তিনি কি সালাক পরেছেন কিনা। তখন তিনি বললেন না আম হ্যাঁ পড়েছেন বাইন আল আমিঈন ইয়ামানি কর্নারের পাশের যে দুটো স্তম্ভ ছিল সেখানে এই দুটোর মাঝখানে তিনি সালাদ আদায় করলেন এ হচ্ছে ঘটনা তো এই হাদিস থেকে যেটা বোঝা যায় যে কার ভেতর এখানে বাইতুল্লাহ বলতে আবারকে বোঝানো হচ্ছে মসজুল হারাম না কিন্তু কারবার বাইরের অংশটাও এখন মসজুল হারাম আর এখন মসজিদুল হারাম তো আপনারা জানেন বিশুদ্ধ মত অনুযায়ী মহাকদের এখানে দুটো মত আছে হারাম বলতে বোঝানো হয় এটা কোরআনের যে হাগরিল হারাম মসজিদুল হারামের অধিবাসী মসজিদুল হারামের অধিবাসী মসজিদুল মধ্যতর কেউ থাকে না থাকে হারামের সীমানার ভিতরে অতএব মসজিদুল হারাম সাহাবাদের মধ্যেও অনেক সাহাবার অভিমত ছিল মসজিদুল হারাম বলতে এখানে কোন মসজিদ হারামের পুরুষীমানাকে বোঝানো হয়েছে এবং হারামের মক্কার হারামের সীমানাটা। আপনার মদিনার চো অনেক বড় এই পুরোটাই মসজিদুল হারামের অন্তর্ভুক্ত এখানে বায়তুল্লা বলতে যেটা বোঝানো হয়েছে সেটা হলো কাবা কারা কাবা ঘরটা ছোট সেটার আর হাতিম সহ কিন্তু হাতিমটা এখন কাবার তো বাইরে যেহেতু রাসুল সাল্লাহ মায়শাকে বলেছিলেন যদি তোমার কম বা তোমার এই আত্মীয় জাতি এরা যদি নতুন মুসলিম না হতো তাহলে আমি হাতিমকে ঢুকিয়ে ফেলতাম হাতিমের ঘটনা তো আপনারা জানেন রাসুল্লাহ সাল্লামের নবুয়তের আগে উনি যখন প্রায় কিশোর বয়সের অথবা যুবক বয়সের তখন বন্যা এসে এই মানে ঘরকে ভেঙে নিয়ে গিয়েছিল ফলে সবার আবার নতুন করে কা বা গঠনের প্রয়োজন পড়েছিল তখন সবাই বা সব গোত্রের লোকেরা তাদের হালাল ইনকামটা এখানে একসাথ করেছিল। হালাল ইনকাম যেহেতু আল্লাহর ঘর এতটুক মানে ব্যাপারে সবাই খুব সিরিয়াস ছিলেন যে না এখানে কোনো হারাম কিছু করা যাবে না হালাল বলতো তারা যেটাকে হালাল মনে করতো আসলে অবৈধ বিষয়টা তো মানুষের বিবেকই বলে দেয় একমাত্র স্যারেরই বিষয়গুলো ছাড়া স্যারের বিষয়ও মোড়ার ক্ষেত্রে সবই বিবেক বলে দেয় হারাম যেমন চুরি যেমন ডাকাতি যেমন ছিনতাই যেমন অন্যের হক যেমন জেনা ব্যবীচারের যে পেশা সে পেশার মাধ্যমে অর্জিত সম্পদ তাই না যেমন মানুষকে ধোকা দিয়ে যে সম্পদ অর্জন করা হয় ইত্যাদি সুদো এমন কি অপরাধ মানে হারাম ইনকাম এটাও আগে থেকে মানুষ বুঝতো কারণ সুদের মধ্যে ছিল অত্যাচার মহাজলী সুদ এটা যে খুব খারাপ ছিল এটা সবাই জানতো যাই হোক তো এই ইনকামগুলোর বাইরে তারা যেটাকে পিওর হয়তো শ্রম শ্রমের মাধ্যমে শ্রমের বিনিময়ে যে ইনকামটা তাদের হতো সেটাকে তারা হালাল মনে করেছিল এবং সেই ইনকামটা জমায়েত করার পরে যতটুকু দিয়ে তারা ঘর তৈরি করতে পেরেছিল তার মধ্যেই তারা থেমে গিয়েছিলো এরপরে বাকিটা ছিল এখন যেটাকে আমরা হাতেম বলি সে অংশটা সেটা তাদের হালাল ইনকাম হলো না ফলে তারা রেখে দিয়েছে রাসুল সাল্লা সাল্লাম যখন নৌবদ পেলেন তখন তো প্রথম তেরো বছর কাবার উপরে তার আধিপত্যই ছিল না তারপরে যখন মদিনায় গেলেন তারও প্রথম আট বছর কাবার উপর আধিপত্যই ছিল না ছিল শেষ দুই বছর মাত্র যখন অষ্টম হিজিতে কাবা বিজিত হলো যে ঘটনা একটু আগে আমরা বললাম এরপর রাস্তু সালাম জীবিত ছিলেন মাত্র দুই বছর ফলে এর মধ্যে তার অনেক কাজ অনেক কাজ এই কাজের মধ্যে কাবাকে সংস্কার করার বিষয়টা অত্যন্ত মানে খুব রিস্কি ছিল এই তিনি যেটা আয়সা রাদি আল্লাহ তাল আনাকে বলেছিলেন যে তোমার জাতির লোকেরা যদি নতুন না হতো তাহলে আমি সংস্কার এবং হাতিমকে ঢুকিয়ে ফেলতাম তারপরে অবশ্যই ছিল আল্লাহ প্রত্যেকটা কাজেই জাতি তিনি আমাদের মাধ্যমে করান নবীর মাধ্যমে করিয়েছিলেন বা বিশ্ববাসীর মাধ্যমে করান সবকিছুর মধ্যে আল্লাহর একটা বিশেষ হেকমত আছে তার এরাদা কাউনি আছে এবং মানে তার বাইরে এরাদা কাউনিয়া এরাদার বিষয়টা আপনারা কেউ যদি না বুঝতে পারেন আমি পরে বলে দেবো ইনশাল্লাহ তো যাই হোক এই হাতিমের অংশটা পরবর্তীতে আমরা এসে দেখি যেহেতু আল্লাহ রাসু ইচ্ছে প্রকাশ করেছিলেন সাল্লাহ আলি ওয়াসাল্লাম পরবর্তীতে সাহাবারা কেউ হাত না দিলেও আবদুল্লাহ জুবায়র রাদি আল্লাহ তাল আনহ তিনি এসে এটাকে সম্পৃক্ত করে ফেললেন কারণ একটা সময় তিনি তো বিদ্রোহ করেছিলেন এবং তিনি এসে এ সংস্কার করে ফেললেন ওই হাদিসের ভিত্তিতে এই সংস্কার কার্যটা সঠিক ছিল কোনো অসুবিধা নেই কিন্তু হাজ্জাজ এমনি ইউসুফ যখন উমাইয়া শাসন মানে তিনি একজন প্রশাসক ছিলেন হিজাজ দেশের গভর্নর ছিলেন তিনি এসে সেটাকে আবার ভাঙলেন তিনি ভেঙ্গে বললেন যে না যেটা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের যুগে ছিল সেটাই হবে পরবর্তীতে আর কোন খালিফা আর কোন সুলতান আর কোন প্রশাসক সেখানে হাত দিলেন না কারণ আল্লাহর ঘরকে তখন খেলার বস্তুতে পরিণত করা হবে যে কেউ সে ভাঙবে ইজতেহাত করে আবার আরেকজন মানে ঢুকাবেন হাতেমকে আবার ইজতেহাত করে সবই ইজতেহাত ইজতেহাত তো এরকম মানে বিভিন্ন রকম হতেই থাকবে কিন্তু এতে ক্ষতিগ্রস্ত হবে ইসলামের মূল নিদর্শন সবচেয়ে উত্তম মানে নিদর্শনগুলোর মধ্যে একটা হচ্ছে আল্লাহ কায়দাহ শেয়ায় শিয়া যেটা আল্লাহ তালা সুরাহজের মধ্যে দুবার উল্লেখ করেছেন শেয়ায়ল্লাহ কথাটা আরও অন্যান্য উল্লেখ করা হয়েছে ইন্না সোফা আলমার্লা আল্লাহ বলছেনোফা মারোয়াল্লাদর্শন সময় একটা মিনাল্লা নিদর্শন মক্কা আল্লাহ নিদর্শন বেতল্লা আল্লাহ নিদর্শন মুজদালিফা আল্লাহ নিদর্শন আরাফাত আল্লাহ নিদর্শন অতএব এই সমস্ত স্থানগুলোকে আমাদের সম্মান করতে হবে এবং সেই সম্মানের সাথে সাথে সীমারেখাগুলো আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত সীমারেখাগুলোও আল্লাহ নিদর্শন অতএব সেগুলো সেই সীমারেখাটাও আমাদের প্রোটেক্ট করতে হবে আমাদের হেফাজত করতে হবে সেগুলো অসম্মান কখনো ক্ষণ্ন করা যাবে না যাই হোক এই হাদিস থেকে আমরা বুঝলাম যে কাবার ভেতরে প্রবেশ করাটা মুস্তাহাব জায়জ মুস্তাহ মুস্তাহাব এই জন্য সব মূল কারো আমরা আচ্ছা ঢুকে সেখানে নামাজ পড়া যাবে কিনা যাবে তার দলিল হচ্ছে রাসুল্লাহ সাল্লাইসাল্লাম পড়েছেন অথব হাতিমের মধ্যে ঢুকেও যারা নামাজ পড়বে তাদের নামাজও যেমন হবে অথবা এখন যে মূল কার্বা আছে তার ভেতরেও যদি কেউ ঢোকার সুযোগ হয় এবং নামাজ পড়েন তার নামাজ হবে ঢুকা কে যদি মনে করেন অংশ কে যদি মনে করেন হজের অংশ এটা ঠিক নয় প্রশ্ন উত্তরটা নেই শুধু না নাকি আরো কিছুক্ষণ আচ্ছা ঠিক আছে আরো কয়েকটা হাদিস নেব আমরা ইনশাআল্লা সালাতের পরে এখন এখানে মনে আজান দিদি আজান হয়েছে না আলামিন ছোট্ট একটা বিষয় আছে হচ্ছে আমরা বলেছিলাম যে কারবার ভেতরে সালাতের বিষয়ে সেখানে ভিতরে সালাত আদায় করাটা মোস্তাহ এ বিষয়ে সবাই একমত পশ করেছেন নফল সালাতের বিষয় নফল কিন্তু ফরজের বিষয়ে ইখতলাফ রয়েছে ফরজের বিষয়ে আলেমদের মধ্যে কারো কারো মত হচ্ছে ফরজ সালাতও অথবা মানে কারো ভেতরে অথবা তার উপরে করা যাবে ইমাম আবু হানিফ এবং শাহির রাহমাহল্লা এটা হচ্ছে তাদের অভিমত আর ইমাম আহমেদ এবং মালেক তার মশহুর মত অনুযায়ী তারা বলেছেন যে কাবার ভেতরে সালাত মানে ফরিদা সালাদ ফরজ সালাত আদায় করা যাবে না তারা কিছু দলিল উল্লেখ করেছেন যাই হোক পক্ষের কিছু দলিল আছে আমরা সেধিকার যাচ্ছি না তা আমরা শুধু এতটুকু বলবো যে যদি কেউ সালাদ আদায় করতে চান তাহলে নফল সালাদ আদায় করুন আর বাকি ফরজ সালাদ তো আমরা আসলে ইমামের সাথেই সেখানে পূর্ব সেটা মিস করব কেন ইমাম কা বাইরে থেকে দাঁড়ান এবং ইমামের পেছনে তিনি যে জেহাতে দাঁড়ান সেখানে সবাই ইমামের পেছনে আর অন্য জেহাদ থেকে যদি সামনে যায় তাতে অসুবিধা নাই তো সুতরাং সবাই ইমামের সাথেই নামাজ আদায় করবেন কারবার ভেতরে না থেকে বিশেষ করে হাতিমের ভেতরে এখন বের করে দেওয়া হয় হাতিমের ভেতর থেকেও ফরসলাতের সময় বের করে দেওয়া হয় অতএব কেউ যদি যেমন নফল পড়তে পড়ছেন এই অবস্থাকে একামত হয়ে যায় তাহলে হাতিম থেকে বের হয়ে অন্য পাশে গিয়ে দাঁড়াবেন বাবু তওয়াফ ও আদা বহু তাওয়াফ এবং তওয়াফ করার শিষ্টাচার প্রসঙ্গে عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود وقب وقبله وقال إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك بخاري مسلمر حديث عبد الله عمر رضي الله تعالى عنه تكى عبد الله عنه عمر بن الخطب رضي الله عنه تكى تيني بولتن جي من حديثة بولا هو تئي جي تيني حجر أسودر كتا অমরাবুল হাতাব রাদ আল্লাহ তাল হজর আসরের কাছে আসলেন এবং তাতে চুমু খেলেন তকবিল করলেন চুমু খেলেন এবং কথা বললেন যে নিশ্চয়ই আমি জানি তুমি একটি পাথর আন্না কা হাজারুন তুমি একটি পাথর লরু ও তুমি কোনো ক্ষতিও করতে পারো না উপকারও করতে পারো না ওলাউলা নবী সাল্লি সাল্লাম আর যদি আমি নবী সাল্লি সাল্লামকে না দেখতাম ইউকাবেলুক যে তোমাকে তিনি চুমু খাচ্ছেন মা কাব্বাল তুকে আমিও চমু খেতাম না তো এটা খুব গুরুত্বপূর্ণ একটা হাদিস যেখানে হাজারে হাজার মতো একটা মোবারক পাথরকে সম্বোধন করে অমর রাজি আল্লাহ একটা গুরুত্বপূর্ণ কথা বলেছেন এটা আমাদের আকিদার সাথে সংশ্লিষ্ট একটা বিষয় বটে এবং আমাদের প্র্যাকটিস এর সাথে রিলেটেডও একটা বিষয় আকিদের সাথে রিলেটেড বিষয় হচ্ছে পৃথিবীর সব কিছুই আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে ভালো মন্দ ওয়ালকাদ রেখায় রিহি ওষার রিহি এটা ইমান বেলকাদর তকদিরের প্রতি ইমানের যে অংশ তার অংশ কিন্তু ভালো মন্দ ভালোকে মানে আমাদের ভাগ্যে আনয়ন করা এটা আল্লাহ পক্ষ থেকে যদি না হয়ে থাকে তাহলে আসলে আর কারো পক্ষে করা সম্ভব নয় ঠিক তেমনি প্রতিহত করা এটাও আল্লাহর পক্ষ থেকে না হয়ে থাকে তাহলে কারো পক্ষে সেই মন্দকে প্রতিহত করা সম্ভব নয় आक हादिसा आब्दुल्ला इबना आब्बास रदेअल्लाहु के रसुल्लाम इन इनमु हे प्रिय बत्स हमें तुम्हें किर मध्य बेस इन्स्ट्रकशन आज जमन बीसमिल्ला शुरू करार्जन डान दिक्कती खादर जन इत्यादि शेषे बदी सारा पृथिवीर समस्त मानूष तुम्हार कोल्याण साधन करते चाय তাহলে আল্লাহ যা লিখে রেখেছেন শুধু ততটুকুই তারা সক্ষম হবে এর বেশি তারা সক্ষম হবে না আবার সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ যদি তোমার বিপক্ষে কোনো ক্ষতি করতে চায় তারা ততটুকুই সক্ষম হবে যতটুকু আল্লাহ তালা লিখে রেখেছেন এর বেশি তারা সক্ষম হবে না আবার যদি আল্লাহ লিখে রাখেন যে সবাই কল্যাণ করতে চায় কিন্তু আল্লাহ কোনো কল্যাণ রাখেননি হাদিস থেকে বোঝা যায় সে কল্যাণ সাধন করা যাবে না আবার ক্ষতি থেকে উদ্ধার করতে চাচ্ছে সারা পৃথিবীর সমস্ত মানুষ মিলে কিন্তু সে ক্ষতি থেকে উদ্ধার করা যাবে না যদি আল্লাহ সেটা আসলে তা না রাখেন তো এখানেও আমরা লক্ষ্য করি আমাদের সমাজে নানা পাথর বা বিভিন্ন মুসলিম যে নিদর্শনগুলো আছে সেগুলোকে ঘিরে কিছুটা শিরিক বেদাতে প্রচলন হয়েছে মক্কা মদিনায়ও যারা যান তারা লক্ষ্য করেন সেখানে এবারও আমরা দেখলাম যে গম সিটিদা হচ্ছে এরপরে সেখান থেকে আবার কিছু কিছু টোকানো হচ্ছে গমের ভেতরের আমি যাই না উপরের তুষ নাকি ভেতরের অংশ তো শুনেছি এগুলো বিভিন্ন দেশের হাজিরা মনে করে যে এগুলো খেলে দুরারোগ্য ব্যাধি থেকে মুক্তি লাভ করা যায় অথবা এগুলো খেলে বন্ধারমণের বাচ্চা হবে ইত্যাদি নানা ধরনের আঁকিদা এই আঁকিদাগুলোর কোনো ভিত্তি নাই এগুলোর সাথে ইসলামের কোনো সম্পর্ক নেই বরং যেহেতু এগুলো আল গায়রুল্লার উপরে নির্ভরশীলতা ফলে এগুলো অনেকাংশেই শিরক হয়ে যায় এবং অনেকগুলো হবে দাহ যদি তারা মনে করে যে আল্লাহর অনুমতি ক্রমে এগুলো দ্বারা তাদের সন্তান হবে লাভ হবে তাহলে এটা হচ্ছে সেরকে আসবার আর যদি তারা মনে করে ওই আল্লাহ মানে আসলে তো আল্লাহর কথা মানুষ ভুলে গিয়েছে যদি মনে করে এগুলো খেয়েই তার সব সমাদা হয়ে যাবে তাহলে এটা হবে শিরকে আকবার এই তো নানা পাথর আংটি হাদিদ লোহা এগুলোর উপর আমাদের নির্ভরশীলতা মারাত্মক লঞ্চে ফেরি করছে রাস্তায় ফেরি করছে বহু লোক আমি শুনেছি যে কেউ কেউ ছোট ছোটো আংটি বা লোহার পাথর আকিক পাথর নাম দিয়ে ভুয়া পাথর এ সমস্ত আঁকিক পাথর হলেও সেটা কিন্তু ভালো হাজারা সর যেখানে ভালো করতে পারে না আকিক পাথর কি ভালো করবে কিন্তু মানুষ ওই যে দেখবেন যে পত্রিকা লেখে পাথরে ভাগ্য ফেরে এখন শুনেছি কালকে আমাকে মক্কায় বসে নাকি জেদ্দায় অথবা মদিনায় মদিনা স্বাভাবত এখন জিজ্ঞেস করছে যে বাংলা ভিশনে একটা ইয়ে দেখছে কোন এক সাধক পুরুষ সে সব কিছু পরিবর্তন করতে পারে সব কিছু করতে পারে এটা করা যাবে কি না আমি প্রথম বুঝতে পারি আর কি পরে বললাম যে এটা তো শের আপনি এটা দেখাও যায়জ নেই এটা শোনাও যায়জ নেই এটা পালন করা তো দূরের কথা তো এগুলো এত বেশি হচ্ছে আমাদের সমাজে তো রাস্তায় যারা ফেরি করে তারা দেখবেন যে দু হাজার টাকা থেকে আরম্ভ করে তিন চার হাজার টাকা পর্যন্ত আপনার এই পাথরগুলো বিক্রি করে আমি একটা ছোট্ট গল্পর কথা শুনেছিলাম একজনের কাছে যে এক লোক প্রায় এই চার পাঁচ টাকা দিয়ে একটা পাথর কিনতে যাচ্ছিলো তারপর আরেকজন তাকে তাম্বি করলো সতর্ক করলো বলে যে এটা কিনবেন না আপনি বলছেন কেন এটা তো এটা দিয়ে আমি অনেক মানে ব্যর্থ হয়েছি এখন এটা দিয়ে একটু শেষ চেষ্টা করতে চাই তো উনি বললেন যে আসলে দেখেন আপনি যার থেকে কিনছেন তার দেখে একটু তাকান সে লোক তার নিজের ভাগ্য ফেরাতে পারে নাই সে এখনও ফেরি করে বেড়াচ্ছে আর এই পাথর দিয়ে আপনার কি করে ভাগ্য ফিরবে এ কথা বলার পরে সে সতর্ক বললো তাই তো মানে এটা একটা বাস্তবসম্মত কথা তো এটা তার টনক নড়ল আসলে তো তাই আজকের মানুষ অনেক আংশে যে বিভিন্ন পীর মুড়ি দিয়ে বিভিন্ন দরগায় যাচ্ছে কবরে যাচ্ছে এই পাথরের উপর তাদের নির্ভরশীল স্থাপন করছে একটু যদি ভাবত এরা তাহলে এই সেখ থেকে তারা মুক্ত মুক্তিপ্রাপ্ত হতো তারা ভাবছে না বলে এগুলোর সাথে তারা লিপ্ত হচ্ছে তো এখানে যে জিনিসটা খুবই লক্ষণীয় হাজারা আসোয়াত এর মতো একটা মোবারক পাথর যেটা কাবার এক কর্নারে স্থাপন করা হয়েছে এবং যেটাকে চুমু খাওয়া তাওয়াফের একটা গুরুত্বপূর্ণ অংশ যদিও সেটা ফরজ নয় বা শর্তও নয় কিন্তু তাওয়াফের একটা অংশ হচ্ছে যদি সাতবারেই আপনি চুমু খেতে পারেন উত্তম সবচেয়ে উত্তম গাছ কিন্তু সেখানেও বলা হচ্ছে যে এই পাথরকে চুমু খাবো কেন কারণ এই চুমুখাওয়াটা নিছক এই বাধা এর মাধ্যমে সবাব হাসিল করা যেতে পারে বাট এর মাধ্যমে আর কোনো জিনিস অর্জিত হয় না এর মাধ্যমে কোনো ভালো অর্জিত হয় না মন্দ অর্জিত হয় না যেটা আমরা বাস্তব জীবনে বা আল্লাহর পক্ষ থেকে দোয়া করে অর্জন করতে চাই কারণ এই পাথরকে আল্লাহ বানিয়ে ফেলা যাবে না এই পাথর বিনশা আলিল্লা আল্লাহ নিদর্শনগুলোর অন্তর্ভুক্ত কিন্তু এই পাথর আল্লাহ নয় সফা এটাও আল্লাহর নিদর্শন কিন্তু এটা আল্লাহ নয় অর্থাৎ আল্লাহর কোনো সেফাতে এই সফা মারোয়া পাহাড়ের মধ্যে স্থাপন করা যাবে না এইভাবে মক্কার হারামের সীমানাও আল্লাহর নিদর্শন মক্কার সেখান থেকে মাটি নিয়ে আসা যাবে না খাকে শিফা হিসাবে ব্যবহার করা যাবে না অথচ আল্লাহর নিদর্শনগুলোকে আমরা আসলে আল্লাহর মর্যাদা দিয়ে ফেলছি অনেকাংশে এবং ফলশ্রুতি আমরা সেদিকের মধ্যে লিপ্ত হচ্ছি আজকের এই হাদিসটি আমাদেরকে সেদিকে আমাদের চোখ কান খুলে দিয়েছে যে না আসলে ইসলামে তৌহিদ ছাড়া আর কোনো শি মানে তৌহিদীর অবস্থান তৌহিদ বিরোধী কোন শিরকের কোনো অবস্থান ইসলামে নেই প্রত্যেকটা কাজের ক্ষেত্রে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে তৌহিদ বিরোধী চিন্তা চেতনা কিছু এসে গেলে সেটা শিরিক হবে কারণ তৌহিদ বিরোধী চিন্তা চেতনা হচ্ছে মেন নওয়াকেদ আর তৌহিদ যেটাকে আমরা নালিফায়ার অফ তৌহিদ বলি একই জিনিস নওয়াকেদুল ইমান নওয়াকেদুল ইসলাম নওয়াকেদুল তৌহিদ তৌহিদ ইমান ইসলামকে ধ্বংসকারী বিষয়গুলো যেটাই তহিদের সাথে কন্ট্রাডিক্টরি হবে সেটাই জন্য খেয়াল রাখতে হবে যে বিষয়গুলো একান্তভাবে আল্লাহর নিজের বিষয় চাই সেটা তার নাম হোক চাই সেটা তার অ্যাট্রিবিউট বা সিফাত হোক অথবা সেটা তার আমল হোক যেগুলো আল্লাহ ছাড়া আর কেউ করতে পারেন না সেগুলোর মধ্যে আল্লাহর কোন সৃষ্টিকে আল্লাহর কোন নবীকে আল্লাহর কোন ওয়ালিকে আল্লাহর কোনো বান্দাকে এবং আল্লাহর সৃষ্টি করা কোনো পদার্থকে তার সাথে শরীর করা যাবে না এই জন্য কোনো পাথর দিয়ে কোনো কল্যাণ হয় না কোনো লোহা দিয়ে কোনো কল্যাণ হয় না তামা অথবা অন্য কোনো পদার্থ দিয়ে কোনো কল্যাণ হয় না আল্লাহর অনুমতি ছাড়া আর বিশেষ করে যে বিষয়গুলো একান্তই গাইবে বিষয় সেগুলোতে কোরআন হাদিসের বাইরে কোনো গবেষণা চলবে না কেউ একজন দাবি করলো সেটা এই যে সমস্ত সাধকরা এই দাবিগুলো করেন সেগুলোকে বিশ্বাস টোটালি করা যাবে না এখানে গবেষণার কোনো স্থান নেই কারণ গায়েবী বিষয় গায়বে বিষয় যেগুলো ফিজিক্যাল বিষয় না ফিজিক্সের বিষয় না যেগুলো ম্যাটাফিজিক্যাল আর যেটাকে বাংলাতে আমরা অধিতবিদ্যা বলি যেটা আসলে এটা এটা ওহি ছাড়ার কোনোভাবে এগুলো জানা যায় না ওহি ছাড়ার কোনো ইনফরমেশান আমাদের কাছে নেই ফলে সেই বিষয়গুলো একান্ত কোরআন এবং হাদিসের টেক্সটের উপর আমাদেরকে নির্ভর করতে হবে সেই ইনফরমেশনেই সীমাবদ্ধ থাকতে হবে এর বেশিও করা যাবে না কমও করা যাবে না এই ওহিকে আমরা ডিক্লাইনও করব না আবার ওহির বাইরে গাইবে বিষয়ের কোনো কিছু আমরা অ্যাডও করব না যেমন আখিরাতের বিষয়ে চটকদার গল্প রচনা করা যাবে না নবীদের কিংবা অতীতের বিষয়গুলো নিয়ে বানিয়ে বানিয়ে ধর্মীয় কাহিনী রচনা করা যাবে না ঠিক তেমনি যে বিষয়গুলো যেমন ধরেন বরকত লাভ হওয়ার বিষয়টা বরকতটা কিভাবে আসে এটা গাইবি বিষয় রহমতটা কিভাবে আসে গাইবে বিষয় ফয়েজ কিভাবে লাভ হয় গাইবে বিষয় তো এই বিষয়গুলো ওই ইন মানে ইনস্ট্রাকশানের বাইরে আমাদের যাওয়ার কোনো সুযোগ নাই এই আল্লাহ ছাড়া আর কারো উপর নির্ভরতা স্থাপন করা যাবে না এটা তাওয়াক্কুলের খেলাফ হবে সুতরাং আমরা এখান থেকে জানলাম এহাদিস থেকে যে তওয়াফের সময় হাজার আসাদকে চুমো দেওয়া এটা তোয়াফের একটা অংশ তওয়াফের মধ্যে ইনক্লুডের একটা আমল जेटर क्या गण्य हो द्वित हम चुमु खा मध्य दिए आसले निजे व्यक्तिगत को अर्थात ये पाथर हमें कोपकारों करते तृतयम एक कथा थी स्पष्ट हल्द आबार एम तो स्पष्ट ही आ আবারও স্পষ্ট হলো যেহেতু এটা আরেকটা ইন্ডিপেন্ডেন্ট দলিল যে ইবাদতগুলো হচ্ছে ওহিনির্ভর ইবাদতগুলো হচ্ছে ওহিনির্ভর আমরা রাসুল্লাহ সাল্লি সাল্লামকে না দেখলে এ কাজ করতাম না এটা হচ্ছে ইবাদতের কথা সালাদ কেন এইভাবে পড়ছি আমরা রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সালাদ দেখে এই সালাদ শিখেছি পরম্পরা এহাদিসের মাধ্যমে আমাদের কাছে এসছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এভাবে সালাদ আদায় করতে না দেখলে আমরা এভাবে পড়তাম না অন্যভাবে দেখলে অন্যভাবে পড়তাম সুতরাং এভাবে দেখেছি অতএব অন্যভাবে সালাদ আদায় করা যাবে না রাসুল সাল্লাহ সাল্লামকে এভাবে জবে করতে দেখেছি পশুকে কোরবানি অতএব আমরা এভাবে জবে করব অন্যভাবে করা যাবে না রাসুল সাল্লা সাল্লামকে এভাবে হজ এবং ওমরা করতে দেখেছি অতএব অন্যভাবে হজ এবং আমরা করা যাবে না এভাবে যত ইবাদত আছে সব ইবাদত হবে সন্না নির্ভর সুন্না মানে সাহি সন্না যেটা সাহি হাদিস আমরা বলি অতএব মূল্যীতি হলো একটাই মূলনীতি হলো একটাই যে ইবাদত হচ্ছে ওই নির্ভর ইবাদতের মধ্যে ব্যাসকম করা যাবে না নতুন কোন জিনিস অ্যাড করা যাবে না আমাদের এখানে একটা সমস্যা আছে সেটা হচ্ছে আমাদের এখানে মানে জেনারেশন বাই জেনারেশন যে ট্র্যাডিশনগুলো চলে আসছে অনেক সময় সেগুলো আমরা চিহ্নিত করতে পারি না ফলে সেটাকে ইবাদতের পার্ট বানিয়ে নিয়েছি এখন যদি বলি এটা ইবাদত নয় মানুষ বলে যে নতুন কথা নিয়ে আসছে হ্যাঁ আসলে একটা পুরাণ কথা সবচেয়ে পুরাণ কথা মানে ইসলামের সবচেয়ে পুরান কথা হচ্ছে রাসুল সাল্লাহ সাল্লামের সাথে সংশ্লিষ্ট সুন্নাগুলো যখন আমরা অনেক সময় বোখারির সই বোখারির উদ্ধৃতি দেই বলে যে সেটাও নতুন একজন প্রফেসর উনি আবার অ্যারাবিকের প্রফেসর এবং খুব ভালো আলেম আমি বলব খুব ভালো আলেম বেতের এক রাকাত পড়া যায় এ প্রসঙ্গে বললেন যে দেখো তো নতুন কথা আমাদেরকে বলা হচ্ছে আমি বললাম যে বেতের এক রাকাত এই পিছনে তো বুখারিতে আছে আমি বললাম আমি তাকে বললাম যে স্যার এটা তো এটা তো নতুন কথা না এটা তো সবচেয়ে পুরন কথা কারণ সবচেয়ে পুরনো কথা যদি রাসুল্লা সাল্লাহ কথা কে ইসলামের মধ্যে আপনি গণ্য করেন তাহলে এটা সবচেয়ে পুরন কথা বেতের এক রাখাত পরা যায় বুখারিতে আছে সাল্লা রাক এত রুবিহিম সাল্লা বুখারিতে আছে মুসলিমে আছে আবু দাউদে আছে বাইহাকিতে আছে অনেকগুলো হাদিসের গ্রন্থে আছে एम सबग सही हादिसगुल सूतरा मानी ट्रेडिशनल ट्रेडिश ट्रेडिशनल अनेकगुलो जिन मध्य एड हो जावा इबादत मन कर आर जगू बाहर सही गोबा नतून कथा मैंने पुरानो जी ट्रेडिशनगुलो बेदार्थ हिसाब से गण्य आर् मध्य आज जेमन कबर जेारत करते गए নানা ধরনের আমল করা কবরে সিন্নি মানত করা কবরে মোমবাতি মানত করা কবরে দাঁড়িয়ে দীর্ঘক্ষণ কোরআনতেলাওয়াত করা ইত্যাদি সবে হ্যাঁ তারপরে সবে বরাতে সাথে সংশ্লিষ্ট অনেকগুলো আছে নামাজের সাথে সংশ্লিষ্ট আছে যেমন মুখে নিয়ত উচ্চারণ করা এবং মুখের নিয়তকে আসল নিয়ত মনে করা কেউ যদি নামাজ আর না পড়ে তাহলে দেখবেন যে আপনার আশেপাশে লোক আরে আপনি তো নিয়ত করেনি আপনি নামাজ হবে না আসলে নিয়ত তো হচ্ছে মনের ভেতরে ইত্যাদি তারপরে নামাজের সালাম ফেরানোর পরে সবাই মিলে ইমাম সাহেব সহ একসাথে মনাজাত করা ইত্যাদি এই যে জিনিসগুলো ট্র্যাডিশনালি আমাদের মধ্যে এসে গিয়েছে এগুলোকে আমরা এবাদত বানিয়ে নিয়ে ফেলেছি আবার যেগুলো সহি আমল আমাদের মধ্যে নাই সেগুলোকে মনে করতেছে আরোপিত নতুন কিছু কিন্তু এবাদত তৌকে ওহিদির ভর এই মূলনীতিটা আমার মনে হয় জাতীয়ভাবে সবার মাথায় ঢোকানো দরকার কারণ এই মূলনীতির সাথে কারও কিন্তু দিমত নাই কোনো মাধবীর ইমামের দিমত নাই কোনো আলেমের দিমত নাই পৃথিবীর সেই মানে ইসলামের শুরু থেকে আজ পর্যন্ত কারো কিন্তু দিমত নাই যে ইবাদত অর্থাৎ ইবাদত ওহি নির্ভর এই মূলনীতিতে কিন্ত সবাই একমত কিন্তু এই মূলনীতিটা আমার জানা নাই মানে যদি আপনি কাউকে পরীক্ষা করার জন্য জিজ্ঞেস করেন আচ্ছা ইবাদত কি আমরা ওহির মাধ্যমে পাব নাকি গবেষণা করে পাবো আমার ধারণা যে হান্ড্রেড পারসেন্ট লোক আপনাকে বলবে যে না এটা ওহির মাধ্যমে আমরা পাবো গবেষণার মাধ্যমে কোনো ইবাদত আবিষ্কার করার কোনো সুযোগ নাই কারণ ইবাদত আবিষ্কারের পরটা রেসুল্লা বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি কি বলেছেন মান হুফাহ যে ব্যক্তি এই দিনের মধ্যে এমন কোন কিছু আবিষ্কার করে নতুন করে প্রচলন করে যা দিনের অন্তর্ভুক্ত নয় সেটা প্রত্যাখ্যাত যে ব্যক্তি এই দিনের মধ্যে এমন কোন আমল করে যে আমলটা এই দিনের অন্তর্ভুক্ত না এই দিন চেনে না সেই আমলকে এই দিন সেই রিচুয়ালকে সেই আমলকে চেনে না তাহলে সেটা হচ্ছে রিজেক্টেড বা প্রত্যাখ্যাত তাহলে রাসুলসাল্লাহ কিন্তু গবেষণাভিত্তিক আমল করা ওহিরকে পাশ কাটিয়ে বা ওহিকে ডিঙ্গিয়ে গবেষণাভিত্তিকে আমল করার পথটাকে চিরতরে বন্ধ করে দিয়েছেন তিনি আরো বলেছেন ইয়াকুম অতি ওমর সাইন্নাকুল্লা মোহাসিন বেদা ওকুল্লা বেদা আতিন দলাল ও কুল্লা দলালাতফিন্নার সাবধান তোমরা নতুন প্রচলিত যে আমলগুলো ইবাদত হিসাবে তোমাদের সামনে প্লেস করা হবে সেগুলো থেকে সতর্ক থাকো কারণ প্রত্যেক নতুন প্রচলিত আমল এটা হলো বেদাহ প্রত্যেক বেদাহ হলো ভ্রষ্টতা প্রত্যেক ভ্রষ্টতা তোমাদেরকে জাহান নামের দিকে নিয়ে যাবে তো এই কমন হাদিসগুলো কিন্তু সবারই জানা কিন্তু সেগুলিকে ইমপ্লিমেন্ট করার ক্ষেত্রে আমাদের প্রবলেম হয় মূলনীতিটা জানা না থাকার কারণে আর আমি দেখেছি যে বিশেষ করে যাদের আমলের মধ্যে অনেক বেদাত আছে মূলনীতিকে যদি অ্যাক্সেস পয়েন্ট হিসাবে আমরা নির্ধারণ করি এবং তারপরে ব্যাখ্যায় আসি তখন মানুষের কাছে সেটা অনেক সহজ হয় অ্যাকসেপ্ট করার জন্য এটা আমরা মদিনাতে বা সৌদি আরবের বিভিন্ন প্রভিন্সে আমল মানে দাওয়াতে কাজ করতে গিয়েও দেখেছি তখন মানুষের মনে একদম সাধারণ মানুষ হলেও তার মানে প্রথম সেট করা দরকার এই মূলনীতিগুলো মূলনীতি তারপরে আপনি ওই যে উদাহরণের মধ্যে আসেন কিন্তু প্রথমে উদাহরণ নিয়ে যদি আমরা ঝগড়ায় লিপ্ত হয়ে যাই তাহলে মূলনীতির ধারে কাছে যাবে না আগেই ঝগড়াঝাটি হয়ে যা হয়ে যাবে তো এই জিনিসগুলো আমাদের বন্ধ করতে হবে মূলনীতি আমাদের আসতে হবে যাই হোক তাহলে ইবাদতের ক্ষেত্রে আমরা বলবো যেহেতু সমস্ত ইবাদত অহিনির্ভর অতএব যা আল্লাহ তালা তার রাসুল্লাহ সাল্লি ওয়াসাল্লামের মাধ্যমে শরীয়তসম্মত করেছেন শরীয়তের কাজ বলে ডেসক্রাইব করেছেন সেটাই শরীয়তসম্মত হবে এর বাইরে আর কোনো কাজ শরীরসম্মত এটাই ইবাদতের ক্ষেত্রে ইবাদতের ক্ষেত্রে মানে খুবই রিজিডিটি আছে ইসলামের মধ্যে অর্থাৎ শরীয়তে যে ইবাদতগুলোকে ডেসক্রাইব করেছে যেগুলো ইবাদত এর বাইরে আর কোনো ইবাদত নাই জন্যই বলা হয় যে আল্লাহ যা শরীয়তসম্মত করেছেন এর বাইরে সমস্ত ইবাদত হারাম এর বাইরে সমস্ত ইবাদত হারাম তার মানে এর বাইরে তো আসলে ইবাদতই নেই जै इबादत हिसाब से आनी करबेंटाई हराम क्या दलालत बेदा विषय एक अच्छा एरपर चतुर्थ नम्बर हो मानुष्ट मानुष्स मानी तरह से जिनटा कठिन मे है अथवा कन्फ्यूजिंग मन है তারা যে জিনিসটার ব্যাপারে কনফিউজ সংশয়ের মধ্যে আছে ভুল ধারণার মধ্যে আছে সেটা বর্ণনা করে দেওয়াটা এটা আমাদের কর্তব্যের মধ্যে পড়ে সেটা বর্ণনা ইভেন মানুষ যদি আপনার কাছে তার এক্সপ্লেনেশন বা ব্যাখ্যা নাও চায় আমরা এর আগে সফিয়া রাদু আল্লাহ তালহার হাদিসটা পড়েছিলাম এর আগের হালাকা সম্ভবত আপনারা যারা ছিলেন যে রাত্রে তিনি এতে অবস্থা ছিলেন তিনি হাত ধরে তার ওয়াইফকে এগিয়ে দিচ্ছেন পাশের দুজন সাহাবি যাচ্ছিলেন ওনারা কিন্তু কিছু জিজ্ঞেস করেন কিন্তু তাড়াহুড়ো করে যাচ্ছিলেন রাসুলসাল্লাহ সাথে একজন মহিলা দেখে তিনি বলে এই শোনা শোনো তোমার এই হচ্ছে আমার স্ত্রী তখন তারা বললেন আল্লাহ ইহা রাসুল্লাহ মানে তারা বুঝতে চাচ্ছেন ইহা রাসুল্লাহ আপনার প্রতি আমরা সন্দেহ করব আপনি কেন ইউ জবাব দিচ্ছেন আপনার প্রতি আমাদের কোনো সন্দেহ নাই কিন্তু আল্লাহ রাসুল বললেন তখন কি যেম বনী আদমের শিরায় শিরায় শয়তানের অ্যাক্সেস আছে চলাফেরা করে অতএব তোমরা বাসায় যাইবা ঘুমাইবা পরের দিন হঠাৎ করে মনে হবে যে রাসোলা কার হাত ধরেছিল তিনি অ্যাক্সেস বন্ধ করে দিয়েছেন এই যখনই সাধারণ মানুষের মধ্যে কনফিউজিং কোনো জিনিস সৃষ্টি হবে ও আমাদের কর্তব্য হচ্ছে সেটা ক্লিয়ার করে দেওয়া অমর আব্দুল খাতাব রাদুল্লাহ তালসুব হান আল্লাহ তার এই কথাটা এখন স্বর্ণাক্ষরে লেখার মত। সবখানেই আমরা রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার করি এবং মানুষকে বোঝাতে সমর্থ হই যে না পাথর কোনো ভালো এবং মন্দ করে না ফলে মানুষ সহজেই সেটাকে অ্যাকসেপ্ট করে নেয় এবং তারা মনে করে যে পাথরের উপর সেই নির্ভরতা স্থাপন করাটা হচ্ছে শেরক এরপরে হচ্ছে যে শিক্ষাটা আমরা এখান থেকে পাই যে রাসুলসাল্লাহ সাল্লাম যাই করেছেন সেটাই আমাদের কাছে অনুসৃত সুননা আর সুনাল মোদ্বা রাসুলুল্লা সাল্লাহ সাল্লাম যাই করেছেন সেটাই আমাদের জন্য রেকমেন্ডেড আমল আমাদের জন্য অনুসৃত কিন্তু সেটাও দলিল লাগবে তা না হলে তো কোন সুননাকে আমার কাছে কষ্টকর কিছু সুননা আছে বা আমি করতে চাই না এটা বলে দেবো যে রাসুল সাল্লাহামের সাথে সেটা খাস সেটা আমাদেরকে করতে হবে না তাহলে আমাদেরকে করতে হবে না সংখ্যা অনেক কমাই ফেলা যায় এটা করা যাবে না বরং মূলনীতি হচ্ছে এখানে এটাও একটা মূলনীতির প্রশ্ন রাসুলামের সাথে গণ্য হবে আচ্ছা মোটামুটি এই জিনিসগুলো আমরা এখানে পেলাম আচ্ছা তাহলে আমরা আজকে হাদিস উদ্দার সেখানে শেষ করলাম ইনশাল্লা এখন প্রশ্ন উত্তর পড়ব হ্যা ওসালাহ আমি একজন সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার আমার মান্থলি স্যালারি একটা সুদভিত্তিক ব্যাংকে দেয়া হয় যা আমি অপছন্দ করি কিন্তু আমি নিরুপায় আছি তাই আমি শুধু স্যালারিটা নেই এক্ষেত্রে আমার করণীয় কি মান্থলি স্যালারি সুদভিত্তিক ব্যাঙ্কগুলোতে যদি কেউ বাধ্য হয়ে সেটা ড্র করেন তাহলে আশা করি আল্লাহ তালা তাকে পাপ থেকে মুক্তি দেবেন লোকদেরকে ক্ষমা করে দিয়েছেন যা তারা ভুলে করে অথবা তাদের স্মৃতি বিভ্রাটের কারণে করে অথবা যা তাদেরকে করতে বাধ্য করা হয় আর এক্ষেত্রে আপনার উচিত হবে আপনার অ্যাকাউন্টটাকে সুদমুক্ত রাখা কারণ এখন সবগুলো সুদী ব্যাংকে সুদমুক্ত অ্যাকাউন্ট রাখা যায় অর্থাৎ সুদের কোনো টাকা সেখানে আসবে না আর আরেকটা বিষয় হচ্ছে আপনার স্যালারি যেদিন আসবে সেদিনই আপনি ড্র করে ফেলবেন যদি সম্ভব হয় সেটিও ভালো কারণ ও তার আয় বেরুতাপা ওলা তার আয়নআালাই তার মধ্যে আল্লাহ তালা বলেছেন তোমরা পুণ্য এবং তাকর ভিত্তিতে মানুষকে পরস্পর সহযোগিতা করো এবং সীমালঙ্ঘন ও পাপের ভিত্তিতে তোমরা সাহায্য সহযোগিতা করো না সুদী ব্যাংকে টাকা রাখা সুদী ব্যাংকের মাধ্যমে কাজকারবার পরিচালিত করা যেখানে ভিন্ন অপশন রয়েছে যেখানে আপনি বাধ্য নন সেটা কিন্তু পাপ এবং সেই অলঙ্ঘনের ভিত্তিতে সহযোগিতা নামান্তর অতএব এই ধরনের যত সহযোগিতা আছে সেগুলো গুটিয়ে এনে আমাদেরকে সত্য এবং সঠিক পথে চলতে হবে একান্ত বাধ্য হলে বা দরুরা সিচুয়েশানে যতটুকু পরিমাণ ইনভলভ না হলেই নয় ততটুকু পরিমাণ ইনভলভ হলে সেটা আল্লাহ তালা ক্ষমা করবেন ইনশাল্লাহ বলা হচ্ছে যে হাজারে আসয়াদ কেয়ামতের দিন সাক্ষী দেবে এই ব্যাপারে হাদিসের আলোকে কিছু আছে কি হাজারা সেমন সাক্ষী দিবে এমন কিছু আমার জানা মতে আমি পাইনি দুনিয়া সবকিছুই তো সাক্ষী দিবে কোরআনের কমন টেক্স থেকে জানা যায় আপনার চামড়ায় সাক্ষ্য দিবে আপনার চোখ আপনার অঙ্গ প্রত্যঙ্গগুলো সাক্ষ্য দেবে হ্যাঁ হাদিসের বক্তব্য তাই পৃথিবীর পথ প্রান্তরগুলো সাক্ষ্য দেবে অর্থাৎ যেখানে পাপ হয়েছে যার মাধ্যমে পাপ হয়ে যায় সেটা যেমন সাক্ষা দেবে পণ্যটা সাক্ষাও পাওয়া যাবে সেগুলো আল্লাহ আল্লাহতালা মানুষের সামনে উপস্থিত উপস্থাপিত করবে সেটা সুরাজিলজালের মধ্যে আছে যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ ভালো কাজ করবে সেটা সে দেখবে আল্লাহ তালা সব মিলিয়ে দেখাবেন যখন তিনি মনে করেন তিনি কাউকে মানে এখানের মানে কমন কথা হচ্ছে যে তিনি দেখাবেন ভালো কাজগুলো বিন্দু পরিমাণ হলেও দেখাবেন তো দেখাবেন কিভাবে। স্থান কাল পাত্র সবটা দেখানোটাকে তো দেখানো বলে আর দ্বিতীয় হচ্ছে যে ব্যক্তি বিন্দু পরিমাণ মন্দ কাজ করে তাহলে সে দেখবে অর্থাৎ কে দেখাবে আল্লাহ দেখাবেন এবং আল্লাহ সেখানে স্থান কালপাত্র সবকিছু দেখাতে পারে আহ একজন লোকের সমস্ত পাপ পুণ্য প্রয়োজন হলে আল্লাহ দেখাবেন আর যাকে বিনা হিসাবে বেহতে দিয়ে দেবেন আল্লাহ তালা আমাদেরকে তাদের অন্তর্ভুক্ত করুন আমিন তাইলে তাদের না দেখলেও কোনো আসে যায় না আমাদের কেমতের দিন আমাদের মিজানে হাসানাতের মধ্যে সেটা তিনি অন্তর্ভুক্ত করলেন وآخر دعوانان الحمد لله رب العالمين